1: I'm really looking forward to it. So as you so said, Inspiring Today Women Leaders in Communication panel, it's my pleasure to in introduce our distinguished moderator, Professor Dr. Müge Elden, Professor at Ege, Uni Ege University Communication Faculty. Please welcome her to the stage. And let me introduce our esteemed speakers. Şeyma Eras Çelik, founder of Zera Media. Ayşen Akalın, chairperson at IAB. Gonca Karakaş, CEO of EFFECT BCW Türkiye. Ladies, floor is yours.
0: We're going. Thank çok teşekkür ederim. Hepiniz Stratejik İletişim Zirvesi Stratcom 2021'e hoş geldiniz. Ee, panelimizin başlığını biliyorsunuz zaten. Ee, bugüne ilham olmak e, bir anlamda geçmiş tecrübeleri de aktardığımız bir e, panelimiz olacak. Ve iletişimde kadın, kadının önemi, yeri, onun liderliği. Türkiye'de ne durumdayız, dünyada ne durumdayız, akademide ne durumdayız bunu birazcık irdelemek istiyoruz. Kadın hayatın her alanında olmazsa olmaz bir varlık ve aslında var eden, doğuran, büyüten değil mi? İlk nüvelerinden itibaren bizim bütün yaşantımızda insanoğlu olarak hepimiz için vazgeçilmez bir unsur. Anne, anne olmasıyla, eş olmasıyla. Ama bir taraftan da e, her dönemde her zaman e, aileyi ayakta tutan, daha sonrasında iş dünyasında yerini alan, e, akademide yerini alan, dolayısıyla da topluma da toplumsal faydayı da ekstra sadece anne doğurma büyütme e, niteliklerinin veya yeteneklerinin yanı sıra bunları da üstlenmiş e, evet bir varlık. Şimdi ben çok kısaca e, akademiyle ilgili, tabii ki bir e, kadın akademisyen olduğum için akademiyle ilgili Türkiye'de neredeyiz biz? O, ona bir bakmak istiyorum. E, nüfusumuzun siz de biliyorsunuz yüzde 50 yüzde 50 gibi neredeyse yarısı kadın, yarısı erkeklerden oluşuyor. Hızlıca geçeceğim. Çalışma hayatına baktığımız zaman ama kadınlarımızın yaklaşık 19 yıl, erkeklerin de yaklaşık ortalama olarak 39 yıl iş hayatında, çalışma hayatında kaldıklarını görüyoruz. Meslekleri şöyle bir, bir iki tane ben örnek olarak vermek istedim. Daha çok gördüğümüz gibi öğretmenlik, avukatlık, mimarlık gibi, pardon, Hatta tabii, tabii ee, ...öğretmenlik, avukatlık, mimarlık gibi mesleklerde daha yoğun olarak var olduklarını ama bana çarpıcı gelmişti. Yüzde 20 mesela yöneticilerde yüzde 20 oranında e, kadınların e, yer aldığını, faaliyette bulunduğunu görüyoruz. Üniversitelere geldiğimiz zaman Türkiye'de 181.231 akademisyen var şu anda mevcutta. Bunların %54'ü erkek ve %46'sı kadın. Bakın başladık akademide artık e, biz de %50'leri yakalamaya. Evet iletişim fakültelerine bizim panelimizin de özelinde iletişim fakülteleri, iletişim olduğu için. iletişim fakültelerinde toplamda 2045 e, akademisyen var. Bunların 1048'i kadın, 997'si erkek. Baktığımız zaman profesör, doçent, doktor öğretim üyesi olarak mesela profesörlerin yüzde ellisi kadın, yüzde erkek. Erkekte de doçentlerde yüzde buçuk kadın. Öğretim görevlilerinde araştırma görevlilerinde yüzde yaklaşık ve doktor öğretim üyelerinde de yüzde kadın öğretim üyesi görüyoruz. Son olarak da iletişim fakültelerinde kadın öğrenciyi. Sayısına da baktığımız zaman 4272 kadın öğrencimiz, 3284 de erkek öğrencimiz mevcut bütün e, totalde. Yani gördüğümüz şu ki iletişim fakültelerine baktığımız zaman aslında biz Türkiye'de yarı yarıyı hatta bazı alanlarında bazı yerlerinde yarıdan da çoğunu e, kadın olarak var oluyoruz ve burada da üretmeye devam ediyoruz. Evet, şimdi ben bu panele davet edildiğim zaman ekipten çok değerli bir arkadaşımı sormuştum. Neden ben diye. O da dedi ki bana, hocam pek çok sebep var ama dedi. En başta dedi, son çıkan kitabınız dedi. Neydi bu kitap? Reklam ustaları 3 kitaba. Şimdi benim e, akademide herhalde 20-30 sayısını bile ben şu anda tam size söyleyemeyeceğim. Kitabım, sayısız makalem, bildirilerim falan var. Ama bu çok anlamlı bir kitap oldu. Çünkü bu kitabın fikri benim aydınlanmam, benim farkındalık e, bende oluşmasının sebebi öğrencilerim oldu. Daha önce bir reklam ustaları 1 ve reklam ustaları 2 diye e, iki tane kitabımız vardı ki Dünya reklam tarihine ve Türk reklam tarihine ustaları baz alarak, yapı taşlarını oluşturan ustaları baz alarak İncelemiştik ama bunların içinde ne yazık ki öyle oldu. Sadece buradan da selam olsun Sayın Neseren Davutoğlu hanımefendi vardı reklamcı olarak. Türk reklam tarihini anlattığımız reklam ustaları ikidi. İşte bir gün odamdayken e, kız öğrencilerim e, odamı adeta bir baskın yaptılar. Ve şunu talep ettiler yani kendileri bunu istedi. Dedi ki hocam. Çok teşekkür ediyoruz hocalarımızla beraber e, reklam ustaları 1 ve 2'yi hazırlamışsınız. Biz bunları okuyoruz, öğreniyoruz. Ama biz kadın olarak tabii sınıfına göre bir yıl sonra, üç yıl sonra, iki yıl sonra reklam dünyasına adım atacağız. Reklamcı olacağız ve biz istiyoruz ki kendi hem cinslerimizin e, neler yaptığını, bize rol model olabilecek, Ustaları, kadın ustaları biz görmek istiyoruz. İşte o an ben hakikaten bir işi yan e, eksik yaptığımızı, e, yaptığımızın farkındalığına vardım. Ve e, dedim ki evet doğru hakikaten e, kadın reklam ustalarını inceleyeceğimiz, onların biyografilerinden hareketle aslında bir anlamda e, reklam dünyasına da neler katmış olduklarını anlatacağımız bir kitaba ihtiyacımız var. Ve böylelikle çok sayıda reklam ustasını... Türk yabancı reklam ustasını ele aldığımız bir kitap yaptık. Bu kitabın bir diğer özelliği de şu. Editörler kadın, kapak tasarımı bir kadın yaptı. kadına akademisyen yaptı. İçinde irdelediğimiz bütün ustalar kadın ve yazarlar da Türkiye'nin dört bir yanından vakıf ve devlet üniversiteleri olmak üzere hepsi kadın akademisyenler. Bu anlamda öğrencilerimize de biz buradan Böyle bir projeyi de başlattıkları için teşekkür ediyoruz. Şimdi Türkiye'de biraz önce de baktık ya, hele profesörlerde zaten yüzde 50'si kadın. Çok sayıda iletişim alanında, iletişim fakültelerinde <gülüyor> çok değerli kadın akademisyen hocalarımız var. Hepsi birbirinden başarılı e, ve çok güzel eserler veriyorlar. Çok güzel akademisyenler yetiştiriyorlar, toplumsal fayda üretiyorlar. Ee, gerçekten hepsinin önünde saygıyla eğiliyorum ama bugün burada ben hani e, fizikende bu burda olmuş olduğum için buraya gelmeden evvel ve panelimizin de konusu iletişimde e, iletişim alanında öncü e, başlığı da öyle olmuş olduğu için kendi yani bir sorguladım. Ben 30 yıllık e, akademisyenim bu 30 yılda neler yaptım yani neleri ilk olarak yaptım diye düşündüğüm zaman. Hemen çok kısaca sizleri de sıkmadan şunları söyleyebilirim. Reklamcılık alanında ilk doktora yapan insanlardan bir tanesiyim. Reklamcılık alanında Türkiye'de ilk doçentlik unvanı alan akademisyenlerden bir tanesiyim. Ee, yine e, Türkiye'de reklamcılık alanında ilk doktorayı açan e, akademisyenim. Yine... Lisans, yüksek, doktora, hepsi beraber <gülüyor> eğitim veren kült bir eğitim veren <gülüyor> bir e, reklamcılık bölümünü kuran hocayım. İşte demin de söylediğim gibi çok sayıda kitabım var, öğrenciler yetiştirdim, Ege Üniversitesi Medya Merkezini kurdum gibi gibi gibi gibi. gibi. Şimdi e, diyor diyorum ki ben e, o zaman kendi kendime demek ki bizler. El attığımız ki e, alanda yapabiliyoruz. Bizim kabiliyetlerimiz var. Niye kabiliyetlerimiz var? Bir, de, bir defa şunu görüyorum. Kadın kapsayıcı bir varlık. Kadın hedef odaklı. Kadın aklıyla beraber duygularını da harekete geçirebilen, bununla empati yapabilen, sempati kanalları kullanabilen, dolayısıyla dinleyen, anlayan konuşan, anlatan sevgiyle, şefkatle kucaklayan hayata dair güzel küçük ama güzel dokunuşlarda bulunabilen bir varlık üretken çoklu kendi zekası içerisinde çoklu bağlantılar, karmaşık bağlantılar kurabilen olayları ayrıntılı bir şekilde analiz edebilen daha sonra bunlardan e, yoğun olarak ve doğru tespitler yaparak sonuç odaklı hareket edebilen ve her şeyi en ince detayına kadar geniş açıdan görebilen bir varlık. Peki yine böyle işte iletişim olunca, hocalar da çok konuşuyor, biraz daha böyle hani bu kişisel mi? Yani bireysel bizim bir özelliğimiz mi? Yoksa doğuştan Yüce Allah'ın bize de verdiği, bazı ayrıcalıklar mı var? Biraz bu konularda okumaya da başlayınca çok kısaca bir iki tane özelliğimi söyleyeceğim. Sonra değerli konuklarımızdan çok kıymetli bilgiler alacağız ve e, onların deneyimlerini paylaşacağız. Kendilerine söz vereceğim. Baktık ki e, kadın beyni ve erkek beyni dediğimiz şey daha annemizin karnında ilk günlerden itibaren, ilk haftalardan itibaren farklılaşmaya başlıyor. Niye farklılaşmaya başlıyor? Ee, maruz kaldığımız kız bebeğin ve erkek bebeğin maruz kaldığı e, hormonlar farklı. Şimdi bu hormonlar farklı olduğu için erkek bebeğin sol beyni, sol beyin lobu daha biraz daha az gelişiyor kız bebeğin e, beynine göre. Kızlarda böyle bir şey olmadığı için, kız bebeklerde böyle bir şey olmadığı için her ikisi birden eşit olarak Güzel bir şekilde gelişiyor. Yine bakılıyor. Tabi bunların hepsi böyle nörolojik araştırmalarla kanıtlanmış şeyler. Ee, otoyol diyebileceğimiz, ana bir bağlantı hattı diyebileceğimiz... ...bu iki lobun arasındaki korpus kolosum denilen kanalın... ...kadınlarda daha kalın olduğu, erkeklere göre daha kalın olduğu görülüyor. Kadın, erkekler bir olayı algılarken... Ya da bir işlem yapacağı zaman daha çok aynı lobun içindeki merkezleri çalıştırıyor. Kadınlarsa herhangi bir olay ya da bir olgu yorumlama gibi bir işlem. Beyinde bir işlem yapılacağı zaman sağ ve sol beyinlerini bu kalın olan korpus kullanma kullanarak bunun sayesinde ikisini beraberce e, kullanabiliyorlar. E, dolayısıyla... Ee, bu ve benzeri, yani şimdi uzatmayayım. Bu ve benzeri e, gerçekten e, biyolojik olarak da getirdiğimiz bazı farklılıklar var. Dolayısıyla da bu bizim, e, şunu da ilave edeyim, sol beyin lobundaki konuşma, görme, duyma, koklama, koku alma merkezleri insanoğlunda daha çok etkin olarak kullanıyor. Her iki merkezde de var. Ama sol beyindekiler daha etkin olarak kullanılıyor. Genellikle sağ eli daha etkin bir şekilde kullandığımız gibi. Ve kadınlarda sol beyin lobu da daha gelişmiş olduğundan e, çok daha fazla erkeklere göre görme, işitme, konuşma, yüz mimiklerini, jestleri mimikleri anlayabilme, yüzü okuyabilme, ee, sağ ve solun e, etkin bir şekilde eş zamanlı olarak çalışmasından kaynaklanan multitasking yani bir anda birden fazla işle uğraşabilme algılayabilme multitasking değil multitasking olmamız e, empati yapabilme gibi e, pek çok beceriyeti de bize e, getirmiş e, oluyor. Peki biz de diyoruz ki o zaman e, iletişim nasıl bir alan? İletişim anlamanın, dinlemenin, empati yapmanın, konuşmanın, anlatmanın, etraflıca veri toplamanın, bu aldığımız verileri doğru düzgün bir şekilde sistematik olarak analiz etmenin, onlardan sonra bütün bunlardan sonra ee, öngörülerde bulunabilmenin, strateji geliştirmenin gerektiği bir alan. Dolayısıyla kadın dediğimiz varlık aslında bence tam da iletişim alanlarına göre e, dizayn edilmiş, o şekilde aslında e, armağan edilmiş bir varlık. Biz, e, bizim nesil öyle diyeyim şimdi çok değerli konuklarımızdan zaten e, dediğim gibi çok kıymetli bilgiler alacağız. Bizler e, altyapıyı oluşturduk. Bizim nesil e, yapabileceği o yapı taşlarını döşemeye çalıştı. Siz genç arkadaşlarımız yeni nesillerimiz e, inanıyoruz ki gelecekte daha inovatif dünya ile entegre rekabet edebilecek. Bu anlamda isteği arzusu. Stratejileri, planları, programları olacak genç yeni nesiller olacaksınız. Dolayısıyla bir toplumun iletişim için böyle e, inşallah her alanda böyle olur. Şunu söylememiz çok mümkün bir toplumun güçlü olabilmesi için güçlü kadınlara ihtiyacı var. Kadın geri planda kalacak bir varlık değil. Ne akademi alanında, ne kamuoda, ne özel sektörde hiçbir alanda geri planda olacak bir varlık değil. Bizlerin aslında en güzel yanı, yönü bu toplumda var olup ev dışı alanlarda da ki bu bizim tarihimizde de çok vardır. E, aslında çok yani eve kapanan, e, sadece anneliğiyle var olan insanlar değiliz. Geçmişte de böyleydi. E, toplumun içinde var olup üretmeye devam edeceğiz. Şimdi ben çok kısaca, e, çok kısaca size akademideki kadının durumunu anlattım. E, sayın konuşmacılarıma öncelikle hoş geldiniz diyoruz. Ve şu soruyla başlamak istiyorum ben. E, öyle bir değerlendirelim. Evet. Şimdi Şeyma Hanım medya alanından, Ayşen Hanım reklam dünyasından ve Gonca Hanım da halkla ilişkiler yani aslında iletişimin temel ana bacakları. Dünyada ve Türkiye'de biz e, çalışan veya yönetici olarak e, kadını nasıl görüyoruz nerelerde görüyoruz bu alanlarda e, karar verme merciğinde midir değil midir? Ee, yoksa kendisine bir şeye dikte edilen ve sadece bazı görevleri yerine getirmesi beklenen bir konumda mıdır ee, değerlendirmenizi alırsak çok seviniriz.
2: Nasıl, nasıl arzu edersiniz? Tamam buyurun.
0: Bir
3: evet.
2: Ee, madem konumuz toplumsal cinsiyet eşitliği aslında bu konunun e, çok e, jenerik bir ismi olup ama altının e, yeterince açılmadığı ve anlaşılmadığını görüyoruz. Hani. Hep rakamlar havada uçuşuyor fakat e, ülkemizde neredeyiz, dünyada neredeyiz, bu eşitsizlik nereden çıkmış, nereye gidecek? Ben 5 dakikada çok hızlı bir şekilde e, dünyadan e, ve bu özellikle son pandemi döneminin dünyaya getirdiği yerden örnekler vererek başlamak istiyorum. Toplumsal cinsiyet eşitliği aslında kadınların, genç kızların, e, küçük kızların eşit olanaklara sahip olması için, toplumda eşit e, yerlere gelebilmesi için birkaç bacaktan oluşan bir çözüm platformuna söylediğimiz şey UNDP tarafından 2000 yılından beri özellikle üstünde durulup bu konuda büyük araştırmalar, çalışmalar yapılan ve hızlı yol katil değilse de ancak önümüzdeki 100 sene içinde bu eşitsizliğin giderebileceği öngörülen bir e, sorunumuz. sorunumuz aslında dört bacaklı incelenebilir. E, eğitim, siyaset, ekonomi ve sağlık alanında kadınların e, ve çocukların, kız çocukların eşit şartlara sahip olmasından bahsediyoruz. E, bu konuda e, son dönemde çok dezavantajlı bir durum yaşadık. Bunun nedeni de geçirdiğimiz e, talihsiz pandemi süreci. E, birkaç rapordan size rakamsal örnekler vermek istiyorum. Bu 100 sene içinde kapanması gereken e, bu farkın e, geçen sene itibariyle 136 seneye neden çıktığı ve biz iletişimciler olarak bu panelde de bu konuyu e, sahiplenen fikir önderleri olarak bu konuyu e, neden daha çok işlememiz gerektiği ve bu konuda neler yapabileceğimizi, çözüm önerilerimizi e, biraz daha net e, toplumun geneline yaymak için e, önce içinde olduğumuz durumdan bahsediyoruz. Biraz bilgilenelim. Şimdi World Economic Forum biliyorsunuz Davos Dirvesi Global Gender Gap ismi altında bir rapor hazırlıyor. Ve bu raporda pandeminin kadınları erkeklere oranla çok daha fazla negatif yönde etkilediğini rakamlarla açıklıyor. Burada ve bu rapor sonucunda da Geçen sene itibariyle 100 nit içinde kapanacak yapın 136 yıl olduğu çıktığını bu rapor bizlere söylüyor. Burada kadınların iş gücüne katılımında çok çok daha dünya çapında bir düşüş yaşandığı, iş gücünü kaybeden kadınların sayısının çok daha fazla olduğu söyleniyor. Ama ben Türkiye için olan rakamları seçtim sizin için. Kadınların iş gücüne katılım oranı, Son dönemde %38'a düşmüş, erkeklerinki ise %78. Üst düzey yetkili bir yöneticisi, Türkiye'de %16'ı kadın, kalan %84'ü erkek. Ve kadınların gelirleri çok sıra dışı bir şekilde erkeklerin %45'i kadar. Bu ne demek? Üst düzey çalışan erkeklerin sayısı çok fazla olduğundan, ve yine toplumsal cinsiyet eşitsizliğinden kadınları daha düşük ücretle çalıştırmak, tarımda olduğu gibi, sağlıklı olduğu gibi nedenlerle kadınlar %45 daha az gelir elde ediyorlar erkeklere göre. Burada bizim rakamlarımızı verdik ama dünyaya baktığımızda gelişmiş ülkelerde bu oranın %50'nin üstüne çıktığını düşünüyoruz. Dünya ortalaması %48 bu arada kadınların iş gücüne katılımı ama. E, İngiltere'de yüzde %58 Almanya'da yüzde %55 Fakat e, İzlanda'da yüzde %78 İsveç'te yüzde %70 Estonya'da da yüzde %67 Yani bizim ülke olarak da Bölge olarak da e, alacağımız Çok hızlı kapatmamız gereken Bir yol var Bunun da neden e, olduğunu Çözümler kısmında konuşacağız e, Burada McKinsey'nin e, yine Geçtiğimiz sene hazırladığı bir raporda e, Salgın nedeniyle e, kadınların işsiz kalma tehlikesinin erkeklerden e, çok daha fazla olduğu vurgulanıyor. Bunun da nedeni uzaktan eğitim çocuklarımız evde eğitim görüyorlar. E, bu ev yükü çok daha fazla kadın üstüne geldi. E, bu gibi bir sürü nedenle yine detayına girmeyeceğim. Erkeklerin e, herkeskileri oranla kadınlar çok daha fazla e, işlerini kaybetme riskindeler. Bu cinsiyet eşitsizliği ee, ekonomik de e, dünyanın ekonomik gelişimi açısından da birçok negatif e, sonuç getiriyor ama ben o kadar kısıtlı bir vaktimiz var ki daha fazla konuşmak istediğim detaylara geçmeden. E, ikinci turda evet, tekrar biz sizden e, anlatözüm önerileri e, e, ve geleceğe dair. Evet, evet sektör biz... olarak bir takım önerileri vermesi için size sözü bırakayım.
1: Evet. <gülüyor> çok teşekkür ederim. Ben de biraz Türkiye'de reklam sektörü aşamada onlardan bahsedeyim. Şimdi reklam sektörü deyince aslında yenilikçi, e, yaratıcı ve entelektüel e, birikimin daha fazla olduğu bir sektör. Dolayısıyla cinsiyetçi tutumların çok daha az olmasını bekleriz ama e, yapılan sınırlı sayıda araştırmaya baktığımızda aslında bunun e, çok da fazla böyle olmadığını görüyoruz. Galatasaray Üniversitesi'nin iki tane değerli öğretim görevimizin yaptığı araştırmada e, sektörden e, farklı seviyelerde ve farklı tecrübelerdeki e, kadınlarla yaptıkların derinlemesine görüşmeler sonucunda... E, şunu fark ediyorlar ki e, aslında sektörde e, cinsiyetçi söylemlerin çok olmadığı ve e, cinsiyet eşitsizliğinin çok olmadığını söyleyen e, görüşme yapılan kişiler bile anlattıkları örneklerde e, bir takım cinsiyetçi yaklaşımlara maruz kaldıklarını belirtiyorlar. Dolayısıyla e, sektörün içerisinde e, böyle bir farklaşma olduğunu e, görüyoruz. Bunun dışında Medyane Sektör Derglerinden Medeket'in yaptığı bir araştırmada Yaklaşık olarak 123 tane ajanstan bilgi alıyorlar. Yaklaşık 4834 kişi çalışıyor bu ajanslarda yani 5000'e yakın kişi çalışıyor neredeyse. %51'i kadın. E, sayısal olarak kadınlar çok olabilir ama yönetim kadrosuna bakıldığında sadece %15'inin kadın olduğunu görüyoruz. Sektörün içerisinde e, biraz cinsiyetlere atfedilmiş asa karakter özelliklerinin cinsiyete doğru atfedildiğini gördüğümüz zamanlarda var. Örneğin işte Azemel hocamızın anlattığı gibi kadınlar daha multi-taskingdir, e, iletişim konusunda çok daha iyilerdir, daha yumuşak uyduludur, e, daha çok işi aynı anda planlayabilir ve organize edebilir oldukları için özellikle reklam ajansları tarafında ağırlıklı olarak müşteri ilişkileri departmanında konumlandırılıyorlar. Stratejik de bir diğer önemli departman stratejik planlama ki o tarafta kadın erkek eşitliği biraz daha görülürken özellikle yaratıcı departman dediğimiz bölümde. Ee, çok ağırlıklı olarak erkeklerin olduğu hatta öyle ki erkek soyunma odası deniyormuş oraya ben de okurken gördüm. Dolayısıyla erkeklerin tamamen kendi içlerinde bir arada güldükleri söyledikleri ve aslında o direkt olma halinin ki bu pozitif bir şey olarak söyleniyor erkekler için. E, erkeklerin has bir özellik olduğu dolayısıyla kreatif tarafta kadınların çok da fazla barınamadığını görmüş oluyoruz. Ee, tabii böyle olduğunda aslında bu reklamı yaratan kişilerin erkek ağırlıklı olması reklamın bakış açısının da biraz daha erkek olmasına sebep oluyor diye düşünüyoruz. Ee, i̇yi haber şu biz e, globaldeki bir takım örneklere baktığımızda da globaldekilerin de teoride e, bizden gelişmiş ülkeler özellikle teoride bizden daha iyi noktada olmasına rağmen pratikte o kadar da farklılaşamadığını gördük. J. Walter Thompson'ın yaptırdığı bir araştırma var. 2000 tane reklam üzerinden yapıyorlar. O 2000 reklamı tek tek inceleyip toplumsal cinsiyet ve kriterlerine göre değerlendirdiklerinde sayısal olarak kadınların daha fazla, 2 kat daha sayı olarak erkeklerin kadınlardan 2 kat daha fazla göründüğünü, sayı olarak bulunduğunu, sahnelerde yer almasının 4 kat daha fazla olduğunu ve konuşma açısından bakıldığında da erkeklerin 7 kat fazla olduğu görülüyor. Biz bu bilgiyi aldığımızda çok şaşırmıştık açıkçası. Dolayısıyla biz de Türkiye'de durum nedir diye Reklamverenler Derneği'nde bir çalışma başlattık. Özellikle EFI, bilmeyenler için EFI bir reklam etkinliği araştırmasıdır. En kritik olan tarafı %40 oranında iş solucular yani reklamın gerçekten bir iş solucu getirip getirmediğine bakar. Burayı kaza 2010 ile 2018 yılları arasında EFI kazanan 561 tane reklama toplumsal cinsiyet eşitliği gözüyle inceledik. Bunu ilk yaptığımızda yıl 2019'du. Ve onun sonucunda da gördüğümüz bizi aslında yurt dışındaki durumdan da çok farklılaşmadığımızı gösterdi sonuçlar. Ana karakteri kadın olan reklamlar, 3 reklamdan sadece bir tanesinin ana karakteri kadındı. Dış ses 91 erkek, sadece %9'u kadındı. Biz şunu merak ettik, acaba dış hani kadın seslendirme sanatçımız mı yok... Onu da araştırdık ve gördük ki 500'e yakın kadın sanatçı, 600'e yakın erkek sanatçı var. Dolayısıyla yıllar içerisinde erkek sesinin güven veriyor olması, e, gerçeği yani kendine doğrulayan kehanete dönüşmüş ve e, böyle olduğu için daha çok erkek sesi kullanılmış. Daha çok erkek sesi kullanıldığı için bu bir alışkanlık haline gelmiş. E, onun dışında özellikle mesela Türkiye'de e, biliyoruz ki kadınların %50'den fazlasının kredi kartı ya da bankada bir hesabı var. Ama dönüp de finans reklamlarına baktığımızda sadece %4'ünde ana karakterin kadın olduğunu görüyoruz. Bu enzer durum Telekom için de geçerli, %6'ydı Telekom tarafında da e, ve tam tersi bir durumda e, özellikle temizlikle ilgili olarak temizlik ile ilgili reklamlara bakıldığında da erkeklerin sadece bu reklamların ana karakteri olarak %9'unda yer aldığını gördük. E, bu dönem içerisinde bu sonuçları aldığımızda bununla ilgili çalışmaya başladık ve özellikle bilinçlendirme e, reklam verenleri ve ajansları bilinçlendirme konusunda bir takım çalışmalar yaptık. E, arama konferanslarımız oldu. Bence en önemli konulardan bir tanesi herkes bu konuyu e, bir kurumsal yani sosyal sorumluluk projesi gibi görüyor. Hı. Halbuki sonucun iş olacağı çok etkilediğini biliyoruz çünkü gene yapılan bir araştırma insanların satın alma niyetini bu tip progresif reklamların yüzde 25 oranında daha Pozitife etkilediğini kadınlarda da 40'a e doğru etkilediğini gösteriyor. Dolayısıyla en son yaptığımız EFI yani 2019 araştırmasına baktığımızda sonuçlarda çok güzel gelişmeler oldu. Dış ses %25'e çıktı orası biraz yavaş ilerliyor ama e, kadın karakter erkek karakterde %50-50 gibi güzel bir oranı yakaladık. Finans reklamlarında ve telekom reklamlarında kadınların görünme oranı %29'a yükseldi. Ee, ve ev temizlikte de ki buna özellikle altını çizmek istiyorum. Son yıllarda kentleşmenin gelmesiyle bir ve iki kişinin yaşadığı hanelerin ne kadar arttığını düşünürsek aslında erkekler de çok ciddi bir temizlikle ilgili alışveriş çıkıyorlar, e, turuna çıkıyorlar. Dolayısıyla o tarafta da %29 gibi bir noktaya geldi. Bütün bunların e, çok... Kritik ve önemli olduğunu düşündüğümüz için bu konuda çalışmaya devam edeceğiz ama yaptığımız çalışmaları sonra anlatayım. Tamam. Şeyma Hanım'a söz ediyorum. Şeyma Hanımcığım, evet bir de medya açısından
0: evet. <gülüyor> dinleyelim olayı. Evet. Tespitleyelim. Ee, ben bir itirafla
3: konuşmama başlamak istiyorum. Ee, bu programla ilgili ilk haber aldığımda, oturumumuzun başlığını duyduğumda setteydik ekip arkadaşlarımla küçük bir toplantısaydık. Ee, dönüp arkadaşlarıma şunu söyledim, başarının takdirinin kriteri kadın olmak olmamalı. Ee, i̇şimizi iyi, yap iyi yapıyor olmaktan ziyade kadın olarak işimizi iyi yapıyor olmak olmamalı övgüye layık olan. Ee, ben bu ayrımın olmadığı bir iletişim hayal ediyorum çünkü. Pozitif ayrımcılığa ihtiyacımız yok. Ayrımcılık olmasa yeterli. Ee, sonra dedim Şeyma sakin ol. Bu programın amacı ilham vermek ee, ve bu pl platform kıymetli bir platform. Ee, davet için ayrıca teşekkür ederim. Ee, pozitif ayrımcılık mı ayrımcılık mı konusunda kısa bir anımı paylaşmak istiyorum. Biz iki kardeşiz. Ee, üniversite sınavından bir abim var benim. Üniversite sınavından çıktıktan sonra o zaman başörtüsü problemi devam ediyor. Babam bana yurt dışında is okumak ister misin diye sordu. 18 yaşındayım. Kim niye böyle bir teklife hayırdesin? Çok heyecanlandım. Tabii ki isterim baba istemem mi? Neden istemeyeyim dedim. Ee, odada annem, abim, babam ve ben varız. Ee, babam Annem bir önce he, he, heyecanlandı. Bu çocuğu dünyanın bir ucuzdana nasıl göndereceksin? Ne yapacak oralarda? Diye babama çıkıştı. Ee, Babam abime döndü önce. Dedi ki bu olsa düşünürüm de dedi. Sonra bana döndü. Buna dedi bir şey olmaz. Bu ilgisi de dedi Yaşar. <gülüyor> Babamın çocuklarından bu diye bahsediyor olması tartışılabilir ee, ama orada yapmak istediği aslında çocukları arasında ayrım gözetmiyor olmasıydı. Yani biz babamın hiçbir zaman kız çocuğu ya da erkek çocuğu olmadık, çocuklarıydık sadece. Ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Babam bize çok güzel bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyorum. Çünkü kişinin yapabileceklerini ve yeteneklerini cinsiyetine göre değil, kabiliyetlerine ve karakterine göre ölçü olmak gerektiğini düşünüyorum. Ee, pek çok değer gibi eşitlik algısı da tabii ailede başlıyor. Ee, ama medya bunun ne tarafında bu algıya nasıl bir katkı sunuyor? Ee, onunla ilgili biraz konuşmak istiyorum bugün. Medya ve film endüstrisi e, toplumsal cinsiyete yönelik e, kültürel algıları ve tutumları iyi veya kötü yönde şekillendirebilme alanına sahip aslında. Bunu biliyoruz. Ee, çocuklarımız medyada gördükleri küçük yaşlardan itibaren medyada gördükleri toplumsal e, yargılara, e, toplumsal kalıplara dayalı yargılara e, göre düşünmeye başlıyorlar aslında bir şekilde. E, bu noktada benim de dünyadan dünya genelinden paylaşmak evet. istediğim birkaç istatistik var. Kadın uzmanların görüşlerine yer verilen haber sayısı toplamın sadece yüzde yirmisi. E, gazete, televizyon ve radyo haberlerinde kadınların konu olma oranı sadece yüzde yirmi dört. Haberlerin Yalnızca altısında toplumsal cinsiyet eşitsizliğine vurgu yapılıyor. Kadın muhabirler ise haberlerin toplamda %37'sinden sorumlu. Kadınlar masada kendilerine yer edindiklerinde diğer kadınların ve diğer kadınları savunma olasılıkları aslında daha yüksek. Haber merkezlerindeki temsil eksikliği, kadınların diğer kadınların hikayelerini, hayatlarını etkileyen sorunları e, paylaşmak için daha az fırsata sahip olduğu anlamına geliyor. Bu istatistiklerde dikkatinizi çekmek istediğim bir husus var. O da şu, e, kadınların haberlerin %37'sinden sorumlu olma durumu. Aslında bu diğer bahsettiğimiz istatistiklere göre bu fena bir oran değil. Dünya genelinden bahsediyoruz çünkü. E, ama bunun haberlere yansımasında bir problem varmış gibi. Neden o zaman daha az kadın haberiyle karşı karşıyayız ya da kadınların uzman görüşüne başvurduğumuz Durumlar neden daha az? Ee, buna baktığınızda da e, alt ve orta pozisyonlarda medyada evet kadınları görüyoruz ama e, karar alıcı dediğimiz pozisyonlarda maalesef e, daha az kalıyoruz. E, ve bunun da etkilerini haberlerimizde görüyoruz. Bir de ana akım iş yap şekilleri dediğimiz e, e, bir durum söz konusu. Bu da bir işin nasıl yapılması gerektiğine dair e, kalıplaşmış yöntemler. E, medyada kadın bakış açısının yansımadığından, daha az olduğundan bahsediyoruz. Ama kadın muhabir ve editörlerimizden bu kalıplaşmış yöntemlere göre e, çalışmalarını, ona göre iş çıkarmalarını söylüyoruz. E, gerçek bir değişimin ben ancak karar alıcı kadın sayısının artması hı hı. ve yönetici kadınlarımızın da ana akımın haricinde söylemler üretebiliyor olması mümkün olacağını düşünüyorum. E, Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından yürütülen e, medya içerik analizlerine göre haberlerin neredeyse, yarısı %46'sı bu olarak toplumsal cinsiyet klişelerini pekiştiriyor. Örgütün vardığı sonuç medya temsilinin kadınların dışlanmasını normalleştirdiği yönünde. Dahası dünyada basılı ve dijital medya kadınları yalnızca ev bağlamında ya da başka bir kadının düşmanı olarak daha itaatkar, acı çeken, Pozisyonlarda resmediği bu şekilde gösterme eyleminde daha çok. Bu durum maalesef haberlerde anlatılan kadınlar için de geçerli değil sadece dizi film sektörümüzde böyle. E, dizi film sektörümüzde de e, anlattığımız kadınların hikayeleri bunlar güçlü kadınlar değiller maalesef değiller. Bugün ekrana baktığımızda gördüğümüz güçlü karakterdeki kadının da kocası sadakatsiz. E, Türk dizileri bugün ABD'den sonra e, dünyada ihracat sıralamasında ikinci sırada. 150'den fazla ülkede 700 milyon izleyiciye ulaşıyoruz. Ee, bu çok değerli bir oran. Ee, çok değerli, şunun için değerli. Çok geniş bir kitleye hitap ediyoruz ve ee, etki yaratmak gibi bir şansımız var, bir alanımız var. Ee, burada da kadın yönetmenlerimiz, kadın yapımcılarımız, kadın senaristlerimiz, yani yine karar alıcı olarak göreceğimiz kadınların e, ürettiği işlerin e, ilham olabileceğini düşünüyorum ben dünyada. <gülüyor> ee, hikayemle ilgili, benimle ilgili, İmge hocamla programdan önce konuşuyorduk, ee, bana şunu söyledi, Şemal lütfen kendinle ilgili de paylaşın da bulun, <gülüyor> diye, ee, işimiz iletişim ama benim için kendinden bahsetmek çok kolay değil, sektörde farklı farklı pozisyonlarda çalıştım, ee, cam tavanlara tosladığım yerler evet oldu, herkes gibi benim de oldu, ee, spesifik örneklerden bahsetmek istemiyorum kendi işimi yapmayı hep istedim ee, gerçekleştirmek istediğim inandığım projelerim hayallerim vardı hala var ee, ve kendime şu soruyu sordum doğru fırsatı yakaladığımda en kötü ne olabilir yapamayabilirim başaramayabilirim ee, ama bu her iş için olan bir seçenek aslında ee, herkes için aynen öyle herkes için ve her iş için olan bir seçenek ee, ben de Dedim ki yeteneklerim elimden alacak değiller ya. Bunda başarısız olursam gider başka bir işte tekrar başarılı olmayı denerim. Ee, girişimcilik evet cesaret isteyen bir iş. Zor, gerçekten zor. Her gün daha farklı zor. Ee, ama denemek zorundaydım. Çünkü yarın arkama baktığımda denemedim demek istemiyorum. O zaman şimdi değilse ne zaman dedim ve başladık. Ee, sektörde kendi sesini e, işine yansıtmak, e, kendi işini kurmak isteyen genç arkadaşlarıma nacizane tavsiyem şu olabilir. Yeterli te tecrübeye sahip olduklarından lütfen emin olsunlar. E, deneyim kazanmak için bulunduğunuz işlerde bu benim işim değil demeyin. Çünkü edindiğiniz her tecrübe yarın yolunuzu aydınlatacak. E, herkesten çok çalışın ve bunu kendiniz için yapın. İşinizde kendi başarı standartlarınız olsun. Çünkü yaptığınız her iş sizin imzanız. İmzanız. E, İşlerinize dönüp baktığınızda evet bunu ben yaptım dediğinizde içiniz rahat bir şekilde gülümseyebiliyorsanız başkalarının ne de dediğini çok da bir önemi yok aslında. Ee, başarınızı, konumunuzu belirleyen cinsiyetiniz değil. E, bakış açınız, çabanız,
0: özgüveniniz ve sıkı çalışmanız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet şimdi e, ben biraz şimdi sektör temsilcilerimizi ee, dinleyince aslında tabii ki önden de biz bir sohbet etmiştik. E bir de kendim de zaten akademiden olduğum için, üniversiteden olduğum için inanın ki şimdi en şanslı ben kendimi görüyorum. Ben ve hem cinslerim yani akademide biz çok iyi bir durumdayız. Hocalık <gülüyor> gayet güzel, yüzde elli, yüzde elli ve yönetimde de yer alıyoruz, böyle başkanı oluyoruz. Ana bilim dalı başkanı oluyoruz, e, rektör oluyoruz, olabiliyoruz, dekan oluyoruz. E, bizim pek bir sorunumuz yok gibi görünüyor. Ama şimdi sizlerden dinlediğimiz kadarıyla e, gerçekten aslında kadın e, toplumun e, çok ana dinamiklerinden bir tanesi, temel taşlarından bir tanesi. Zaten yeni nesilleri doğ doğurma, onları büyütme, bakım verme ve hatta ilk kültürel. E, öğeleri de e, verme gibi bir yükümlülüğümüz var ve hatta psikolojik olarak bebeğin sağlığına dolayısıyla ilerideki olacak olan sağlıklı insan profilinin ilk temellerini de yine e, kadının anne kimliğiyle yüklendiğini biliyoruz. Ama bunu iletişim sektöründe, kamuda veya özel e, sektörde e, anladığım kadarıyla çok da hak ettiği yerde e, olamadığını görüyoruz ama e, hani bizim nesil dedim ya bu alt yapıları e, hazırlayan temel taşları aslında müstakbel yeni nesil iletişimci e, genç arkadaşlarımıza hazırda bazı şeyleri bırakmak ve onların tabii ki bizleri de geçerek bizim yapamadıklarımızı gerçekleştirerek yapmasını sağlamak bu anlamda belki de en doğru şey ya da en temel şeyin ben e, uyumutsuz olmamak. Şeyma manımda da dediği gibi kendimize güvenli olmak e, ve e, vazgeçmemek, mücadele etmek, doğruyu bulmak için hem toplumsal anlamda doğruyu bulmak için e, hem de işlerimizde doğruyu bulmak için yaptığımız her yapıyorsak doğruyu bulmak için en temel şey bu. Bunun dışında iletişim sektöründe kadının hak ettiği yere gelebilmesi için gelecek için ne tip öngörüleriniz var? E, ben... Onları da açıkçası e, konuklarımız adına çok merak ediyorum duymayı. Buyurun.
2: Tabii dijital transformasyon diye bir şey var hayatımızda. Bu aslında e, toplumsal cinsiyet eşitliğini çok hızlı bir şekilde e, dijital e, gelişimle birlikte tetikleyebilecek ve çok hızlandırabilecek bir şey. E, 2030 yılına kadar Amerika'da toplumsal cinsiyet eşitliğinde istenilen e, e, orana ulaşılırsa 13 trilyon dolar. Ekonominin büyümesi bekleniyormuş sadece kadın eks katılan kadın gücünden Ama ben burada iletişimci olarak çok güzel şeyler konuştuk ama bir anda daha hani eğitimli kadın olarak biz çok daha çalışan kadın olarak çok daha ayrıcalıklıyız bir şey bahsetmeden paneli bitirirsek kendimi çok şey hissedeceğim, üzgün hissedeceğim bunu niye değinmedik diye. Dünya çapında yine pandemi döneminin artırdığı bir aile için şiddet durumu var bütün dünya çapında. Ve Türkiye'de de biz zaten gündemimiz içinde olduğu için biz Türkiye'de de bunun arttığının farkındayız Ve ne mutlu bize ki aslında bu farkındalık da artıyor. Çok güzel örnekler de oluyor. Ee, işte şiddetle özdeşleşmiş bir e, ünlümüz e, onlarca belki yüzlerce ödülü aldıktan sonra bu sene e, buna bir tepki toplumsal bir tepki oluşabiliyor çünkü e, herkes e, burada topluma örnek olmanın iletişim e, mecralarının sponsorlukta şunda bunda artık çok daha ne kadar özenli olmamız gerektiğini bize e, kamuoyu tepkisinin ne olduğunu e, öğretiyor biz e, kadın hani iş sahibi kadınlar olarak burada eğitim e, e, Çağ tutan kadınlar olarak e, aile için şiddet konusunda da yani çok temelinde de e, sorunları olan daha okula gidemeyen kız çocukları için e, de onların sözcüsü olmalıyız. E, dijital transformasyonla e, elimizden gelen en iyi yerlere geleceğiz ama bir yandan da en dezavantajlı kısmı en temel şeyleri de unutmadan yapmalıyız diye düşünüyorum. Doğru. Evet Ayşen Hanım sizin de e,
1: geleceğe dair biraz <gülüyor> fikirlerinizi alalım. reklam biliyorsunuz doğası gereği ikna etmek için yapılır. Evet. Yani ya bir ürünü satmak için ikna edersiniz ya da bir davranış değişikliğine sebep olmak için. Yani hepimiz esten bekme çay kullanırdık şimdi hepimiz işte ne bileyim poşetli çay kullanıyoruz gibi. Ee, o yüzden hep şu tartışma olmuştur. Toplum mu reklamı şekillendiriyor, reklam mı toplumu şekillendiriyor? Aslında bu karşılıklı yapılan araştırmalar bunu gösteriyor. Dolayısıyla reklamlarda gösterdiğimiz her şey aslında eğitimdenin bir eğitimdenin yani en başında geliyor. Ee, benzer bir durum az evvel Şeymanım da söylediği gibi. iki tane yani ilk önce düşündüğünüzde ben bununla ilgili ne yapayım dediğinde ilk akla gelen şey eğitim. Ama eğitimden daha önce olan bir şey çıkmış. Bir tanesi diziler, yani televizyon, iletişim araçları, bir diğeri de reklamlar. Reklamın önemi şu, reklam aslında tüketicinin en sık maruz kaldığı içerik. Bir gün içerisinde kaç kere reklam izlediğinizi düşünün. Dolayısıyla reklam tarafında mutlaka iyileştirmek yapmak lazım. Bununla ilgili olarak sormuşlar e, sektör profesyonellerine, yaptığınız reklamlarda toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetiyor musunuz diye, kadınların %71, erkekinin %88'i evet demiş. Dönüp tüketiciye sormuşlar. Tüketicilerin, kadınların %73'ü, erkeklerin de %87'siydi galiba. Reklamlarda gördüğüm karakterlerle kendime özdeşleştiremiyorum demiş. Dolayısıyla yani yaptığımız her şey aslında tüketici bizim hayal ettiğimiz karşılığı da bulmuyor. Bu anlamda biz şimdi sektörde bununla ilgili bir ölçüleme sistemi getirmeye çalışıyoruz. Ki herkes bu göze görebilsin diye. 3P kuralı denen bir kural var ve bu kuralda da aslında işte presence, e, perspektif ve personality yani ne kadar görünür olacak e, bu önemli bir şey yani kadını reklamlarda görmeliyiz ama mesele sadece e, nicelik meselesi değil aynı zamanda nitelik meselesi reklamın kimin ağzından anlatıldığı konusu da çok kritik konulardan biri e, ve bir diğeri de e, ne kadar derinlikte insanlar gördüğümüz. Yani orada sadece duruyor olması bizim için anlamlı değil. Gerçekten işte yaptığı işe değer katan, daha düzgün, daha karakterli insanlar görmeye çalışmalıyız. E, bu anlamda biz kendimizi e, bir takım görevler çıkarttık. Birincisi reklamlarda e, nesneleştirmeye mümkün olduğunca engel olmalıyız. E, ben kendi hayattan bir örnek vereyim. E, son dönemlerde böyle bir şey, ajanslar geliyorlar, bize birkaç tane sunum yapıyorlar. Modern kadın dediğinde... Üç ajans gelmişti. Üçü de bize modern kadın olarak yoga yapan kadını getirdi. Aslında bu da bir klişeleşme. Çünkü modern kadın demek ille bu yoga yapan kadın demek değildir. Dolayısıyla nesneleştirmeyi engelliyor olmak çok kritik konulardan bir tanesi. Bir diğeri dediğim gibi kişileri daha nitelikli, daha karakter açısından daha güçlü olarak göstermeliyiz. Ve üçüncü olarak da aslında tüm kitleleri kapsayacak şekilde hareket etmeliyiz. Yani bu sadece kadın değil, işte beden farklılıkları olabilir. ...engelliler olabilir, yani bütün bu kitlelerin hepsini de hayatımızda nasıl varlarsa reklamlarda da bunları görecek şekilde değişmeliyiz. Bunun dışında dönüp şirketlere baktığımızda şirketler tarafında da birincisi liderlik konusu çok önemli. Dolayısıyla daha fazla kadın lider yapmak, yani bu işi sadece iletişimde tutmayıp kurum kültürünün içerisine almak çok önemli konulardan bir tanesi. Dolayısıyla şirketler kendi çalışanları için de aynı şeyleri gözetiyor olması lazım. İkincisi eğitim çok önemli. Farkındalık yaratmak. E, bu anlamda yapılan çalışmaları e, biz devam ettiriyoruz. E, bir diğeri birbirimizden öğrenme konusu ve iyi işlerin ödüllendirilmesi. E, sektörümüzde çok sayıda, sayıda yarışma var. E, bugün hepsinde toplumsal cinsiyet eşitliği ödül kategorisini açtırdık ve e, mutlaka bu alanda iyi olan işleri ödüllendiriyoruz. İyi derken ille çok progresif ve tamamen kadının güçlenmesiyle ilgili bir şey söylemesine gerek yok. Reklam sırasında Babası, kızıyla oynayan bir baba karakteri, işte ne bileyim, oğluyla beraber futbol oynayan anne karakteri ya da bir çamaşır yıkayan erkek. Bütün bunların hepsine baktığımızda bunlar hayatımızın içinden kareler. Hiçbirisi şey değil, e, tamamen hayattan kopuk şeyler değil. Bu konu çok önemli e, diyerek e, şey o sözü daha. Ben bir örnek daha vereceğim. Mesela bizim
2: Türkiye Halk İlişkiler Derneği'nde Kadir ile beraber e, Volkan İkilerle burada o, o da konuşmacımız oldu. E, toplumsal cinsiyet eşitliği ödülleri veriyoruz. E, hatırlamıyorum herhalde 4-5 sene olmuştur. Sonra bu diğer e, bütün reklam e, dizi vesaire ödül törenlerine değecek de dedi. Bu bence bu bile bir başlangıç çünkü e, baktığınız zaman e, bu ödül. E, için bile olsa içine bu tip bir e, e, diyaloglar koymak, bu farkındalık okay. ya da, için veya ödül için daha görünür kılmak için hakikaten çok hızlı bir e, sektörde çalışma e,
1: başlatıldı. Bir ufak şey daha vardı. Tabii Peki. ki. De, tabii, şey çok önemli. Bütün yapılan işlerde ölçümleme konusu çok önemli. Hı -hı. Eğer ölçmezseniz neredesiniz ve nereye gidiyorsunuz, ne kadar ilerlemişsiniz bilmeniz mümkün değil. Dolayısıyla bununla ilgili olarak ölçümleme yapılmaya devam ediyor olması da kritik konulardan bir tanesi.
0: Çok teşekkür ederiz. Evet Şeyma Hanımcığım, sizden <gülüyor> de bir gelecek öngörümlemesi ee, rica edelim. Ee, bir de e, ben gerçekten sizinle konuşurken doğru söylemiştim, kendi yani özelinizden <gülüyor> e, hareketle e, girişimci e, olması. Kadının <gülüyor> e, kendi iş kolunun, kendi e, çalışma hayatının belki oluşumunu da korkumadan... E, bu işe de girişmesi yani evet. e, ve bu o, özellikle iletişim sektöründe yani bu medyanın e, ve dijitalleşmenin e, bu son 10 yılda geldiğimiz tüketicinin işte dönüşümü, medyanın dönüşümü, iletişimin biçiminin dönüşümüyle aslında belki bu e, ilk başlangıç olarak küçük olarak değerlendirebileceğimiz ve eskiden belki de hiç cesaret edilemeyecek ...olan e, bir e, girişime atılma, bunun için istekli olma... ...buna adım atabilme e, sahikinin de ben güçlendiğini düşünüyorum. Evet. Yani eskiden bir reklam ajansı, bir halkla ilişkiler ajansı... ...şudur budur kurabilmek için belki... Yani iletişimden bahsedecek olursak... ...bir medya ajansı kurabilmek için ciddi mi manada... ...değil mi? E, yüksek şeyler gerekiyordu, yatırımlar gerekiyordu. <Gülüyor> Ama şimdi yaratıcılık... Bu çoklu zeka, e, yenilikler, inovatif düşüncelerle e, daha e, farklı, çok da aslında belki illa da ya da öyle demek lazım belki sermaye, çok büyük sermaye gerek kalmadan da kadın bir şeyler Yapabilir ya da herkes yapabilir kadın. Erkek öyle e, şey değil ama hani burada kadın konuştuğumuz için böyle bir e, alternatifimiz de var gibi geliyor bana. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle bu
3: dijitalleşmeyle birlikte e, medya sektörü eski bütçeler değil artık. Yani gerçekten Hı -hı. başlangıç eski bütçeler değil. E, biraz da işin içeriği çok önemli. Hı -hı. Yani doğru içeriği yakaladığınızda... E, Hı -hı. Onu sunmak istediğinizde bütçelendirmesi daha kolay olabiliyor. Neden? Çünkü e, artık herkes iletişimci, artık herkes dijital medyada medyacı. E, herkesin hitap ettiği kitleler var. Burada farkı yaratan şey, e, o işin kalitesine zamanında yapılan büyük yatırımlardan ziyade içeriğin kalitesi artık. E, o da e, çok daha cüzi miktarlarla aslında girip başlayıp, Yapabileceğiniz bir alana dönüştü. Evet, bu, bu bunu hatırlattığınızı söylediğiniz için teşekkür ediyorum. Önemli bir bilgi. Şimdi kadına dar bu, bu, bu alanlarda nasıl bir gelişme izlemeliyiz? Sorduğumda kendime şu geldi aklıma. Şimdi haber tarafından da bahsettiğim Hı -hı. için söylemek istiyorum. Şimdi kadın evet muhabir ve editör arkadaşlarımız var ama. Referans olarak e, uzman kadın görüşüne başvurmakta sıkıntı yaşadığımızı söyledik. Kendi habercilik e, günlerimi hatırladım ve şunu düşündüm. Evet bu hatayı ben de yaptım. E, erkek hocalarımızdan <gülüyor> ekonomi alanında çalışıyordum ben. E, erkek hocalarımızdan görüşler aldım. E, bununla ilgili bir e, pozitif ayrımcılık ya da ayrımcılık gözetmedim ama... E, ...haber dünyası çok son dakikalarla bir telaşla bir an evvel haberi vermekle çalıştığı için... Ee, İstersemez refleks olarak e, orada en hızlı çözümü nasıl üretebilirime odaklanıyoruz. Bence burada biraz... E Muhabir ve editör arkadaşlarımızın, kadınlarımızın bireysel çabalarına da ihtiyaç var. Yani doğru kontak listeleri, e, direkt ulaşabilecekleri kadın uzmanlarla daha önceden tanışmak için ayıracakları çok kısa bir vakit e, burada büyük farklar yaratabilmelerini sağlar diye düşünüyorum. E, diğer tarafta dizi ve film sektörüne baktığımızda da burada da daha fazla yapımcı kadına ihtiyacımız var. E, çünkü hikayeleri e, seçerken, hassasiyetleri gözetirken burada yapımcının e, duruşu, bakışı, seçimi çok önemli. E, ve maalesef eksik olduğumuz bir alan. O yüzden belki bugün dizilerde güçlü kadınları çok fazla görmüyoruz. E, burada yine söylediğiniz gibi toplum mu diyor yoksa e, reyting ya günün sonunda olay reytinge göre iş çıkarmak ya çatışmadan beslenen ma maalesef hikayeler e, ister istemez görüyoruz. E, ama burada güçlü kadınları görmeye ihtiyacımız var. Çocuklarımızın rol model alabilecekleri kadınları görmeye ihtiyacımız var. Bu da karar alıcı
1: kadınlarımızın sayısının
2: olmasıyla doğru
0: orantılı
1: diyor. Öyle bir evet. ekleme yapmaz. Tabii ki tabii ki. Ee, Süre biz bir iki dakika var. araştırma okurken şunu da gördüm. Geçmiş dönemler içerisinde kadınlar kendileri çok zor bir yerlere gelebildikleri için evet. ee, aslında yönetim akademisine geldiklerinde kendinden sonraki kadınlara o kadar iyi davranmamışlar. Hı hı. Ee, gerekçi olarak da işte ben yaptım o da yapabilir. Dolayısıyla daha sert olmalı noktasında. Fakat şimdi yeni jenerasyonda gerçekten birbirini çok iyi koruma, kollama ve kızları, kız çocuklarımızın birbirine daha iyi destek olduğunu görüyoruz. O zaman Şeyman'la da konuşurken mesela benim ekibimde birçok güçlü hmm. kız arkadaşımız var dedi. Evet. Dolayısıyla en önemli konulardan biri de gerçekten o e, kız kardeşliğini yaratabilmek ve birbirini desteklemek. Evet, işte o zaman yalnız olduğunu hiç Çok haklısınız. Yani benim biraz
0: önce e, konuşma sırasında verdiğim o kitap örneği e, güzel bir aslında kız kardeşlik e, evet. e, örneği. Yani e, ben de e, size çok hak veriyorum. Çok e, doğru bir noktaya e, değindiniz. Yani bizler bizlere çelme takan e, değil. İşimiz zaten zor. Yani dünya geneli için söylüyoruz zaten. Türkiye'de değil. E, zaten zor. Bunu da daha da e, zorlaştırmamak lazım. Evet Gonca Hanımcığım sizden de bir de söz alalım bitirmeden.
2: Bence e, bir takım e, hani burada kendi kendimize bir, bir şey keşfetmek yerine e, bu gündemleri e, takip edeceğimiz doğru platformlarında oluşması e, ve bunları herkes başka bir e, şey kendi niş küçük platformundan kendince bir şeyler yapmaya çalışıyor. Aslında bunların e, ne kadar organize olursak ve ne kadar e, kooperasyon içinde olursak küçük bireysel de e, kendi küçük çevremizde olduğu gibi o kadar hızlı sonuçlar alacağız diye düşünüyorum ve hani mesela bir karar verirse bu. E, Konuşulan bir şeydir. Yönetim kurulunda mutlaka bir e, kadın zor şey zorunluluğu getirirse, belki o kadının e, yönetim kuruluna girdiği zaman onlara nasıl bir katma değer getireceğini e, zorla da olsa gördükleri için bu daha çok yaygınlaşacak yani yaygınlaşacak. Biz böyle e, daha organize daha büyük çalışmaları e, Öne yak olursak daha hızlı sonuçlar alırız diye düşünüyorum. Bir de eğitim tabii. Hani eğitim deyip kapatıyoruz ama o kadar bambaşka bir e, dünya ki o zatenle Doğru. Orada da yapacak.
0: Süremiz daha uzun olsa ben size dur daha sorularım vardı aslında hazırlamıştım ama ona da fırsat kalmadı. Değerli katkılarınız verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyoruz. Siz sevgili katılımcılara da geldiğiniz katıldığınız bu bir saati bizlerle geçirdiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Panelimiz burada sonlandı. Çok teşekkürler.